0: ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 32esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ricorda la figura dello studente cieco Jan Palach, martire per la libertà. Seguirà poi una nuova puntata della rubrica Punti tedeschi, in cui riferiremo delle recenti rivelazioni riguardante un incontro segreto svoltosi nei pressi di Potsdam il 25 novembre scorso durante il quale vari esponenti dell'Alternative für Deutschland, come pure alcune figure note della scena neonazista tedesca e austriaca, hanno discusso un masterplan per la deportazione di milioni di persone dalla Germania.
1: Piazza San Venceslao a Praga è stato un luogo dove si sono svolti molti eventi importanti per il paese, eh, la Cecoslovacchia e oggi la Repubblica Ceca, ma soprattutto anche per l'Europa, per l'Europa centrale. Nel 1968 eh, i primi moti di ribellione studentesca venivano proprio da queste, da queste, da queste regioni. Naturalmente era diverso eh, il motivo che spingeva gli studenti cecoslovacchi a scendere in piazza rispetto a quelli eh, parigini, ma, ma tant'è. Eh, il 1968 è un anno iconico per la, la Cecoslovacchia del tempo perché eh, Alexander Dubček aveva sostituito Antonin Novotny e tentò una profonda destalinizzazione del del paese con tutta una serie di riforme specialmente nell'ambito della capacità eh, di espressione più democrazia a livello eh, sociale e decentramento della pubblica amministrazione e in in qualche parola, in tre parole, maggiore libertà eh, individuale. Eh, La primavera di Praga andò su tutti i giornali del del mondo perché venne repressa, non, non per altro. E Gustav Husak, che succedette a Dubček, avviò una normalizzazione. Eh, c'è un episodio interessante eh, che si appunto frappone con l'arrivo dei, dei carri armati eh, sovietici appunto nell'agosto del 68, fine agosto del 68, ed è eh, la storia di Jan Palach. Jan Palach era uno studente che era nato nel 48 quindi aveva 20 anni e si era iscritto alla facoltà di storia e economia politica all'università Carlo eh, di, eh, di Praga, abitava eh, fuori, fuori, fuori Praga, era in un piccolo paesino che si chiama Vestati. E, e, e però rientrava, um, rientrava sempre per le vacanze estive dove appunto nel, in questo uh, piccolo paese aveva un fratello che si chiama Giri e il padre era morto nel 1962 e il 16 gennaio del 69 quindi uh, nell'anno della normalizzazione dopo la, qualche mese prima era finita appunto la, la, la primavera di Praga, entrò ufficialmente nei e libri di, di storia. Perché? Perché eh, proprio, proprio allora decise di darsi fuoco. Darsi fuoco eh, per protesta nei confronti del regime sovietico eh, nella nella piazza, appunto, San Venceslao. Eh, Egli voleva dare una dimostrazione eh, alla leadership comunista e chiedeva l'abolizione della censura e, specialmente, le dimissioni dei gerarchi comunisti. Naturalmente, questo non fu un gesto isolato perché era era tipico di certi monaci buddisti quello di eh, contro le oppressioni anche sovietiche. di Darsi fuoco un gesto del tutto eh, atroce che però eh, era forse anche l'idea di uno studente che, che sognava la libertà e per la quale l'occupazione bolscevica de facto o de jure non era tollerabile uh, benzina e fuoco deturparono il viso di questo giovane bel ragazzo e a soccorrerlo sul posto sotto il museo di storia eh, nazionale c'era un tramviere che si tolse immediatamente il cappotto stiamo parlando di gennaio ed era piuttosto eh, freddo per coprire le ustioni della, della carne sulla carne bruciata dello, dello studente le, le, il primo aiuto nella, della Cecoslovacchia slovacca e del allora, nella Praga ed allora, anzi, eh, furono abbastanza sommari. e eh, Chi era lì, chi era testimone, non dimenticò mai quella, quella, quell'esperienza. Venne dunque portato Palach, questo giovane, all'interno dell'ospedale più vicino e, e, e le infermiere che lo, lo curavano eh, avrebbero poi dichiarato in diverse interviste dopo che lui usava e continuava a ripetere per favore, per favore, dia a tutti perché l'ho fatto, per favore dillo a tutti. Tutti. Ecco, Pallach um, eh, è l'esempio di una gioventù, um, una gioventù, eh, una gioventù eh, che aveva voglia di, di libertà, eh, di, di vera democrazia, e, e spiace che sui portachiavi, sulle magliette, sui portafogli o comunque su tutta l'iconografia eh, consumistica, se vogliamo, non sia arrivato questo giovane. Eh, questo giovane martire della libertà ma sono finite persone come, come Ernesto Che Guevara e, e altri eh, ben più famosi di Palach eh, considerati grandi liberatori ma che poi alla fine eh, voglio dire, avevano abbracciato anche sistemi violenti di, di rivoluzione Jan Palach è morto il 19 gennaio del 1969 cioè tre, tre giorni dopo il suo il suo, il suo rogo, eh, alcuni avrebbero seguito l'esempio di, di Palach, alcuni coetanei di questo martire eh, si sarebbero bruciati anche loro, come appunto i monaci buddhisti eh, dopo a Saigon, appunto, prima contro l'Unione Sovietica e poi anche per la questione eh, del, del Vietnam. E diciamo che una, una cosa interessante, che storicamente è anche accertata. Nella borsa a tracolla, a qualche metro dagli eventi, da da dove appunto Jan Palach si si diede eh, fuoco, furono rinvenute diverse diverse lettere, una delle quali concludeva con l'autodefinizione che il giovane studente dava di se stesso e questa definizione era torcia umana numero uno. Era un messaggio politico molto importante, 600.000 persone andarono al funerale di Jan Palach e nonostante i tentativi di denigrazione e di repressione ordinata da, da Mosca, molte persone andarono in maniera silenziosa appunto alle, 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 alle esequie. Ma se vogliamo concludere in maniera prosaica, Jan Palach non era semplicemente una torcia, era la fiamma della libertà.
0: Il network di giornalisti d'inchiesta Correctiv ha pubblicato lo scorso 10 gennaio un reportage su un incontro segreto svoltosi nell'hotel Adlon sulle rive del lago di Lenitz, un posto idilliaco nei pressi di Potsdam. A tale incontro hanno partecipato 22 persone, tra cui vari esponenti di spicco del partito Alternative für Deutschland e personaggi abbastanza noti dell'estrema destra austriaca e tedesca. Uno di questi, Martin Sellner, secondo la ricostruzione di Corrective, ha presentato un master plan per la remigrazione, una parola difficilmente traducibile in italiano, in pratica un rimpatrio forzato, diciamo così, di tre gruppi di persone: richiedenti l'asilo, stranieri con diritto di dimora e cittadini tedeschi non assimilati, tra virgolette. Tramite leggi ad hoc. Sellner vorrebbe esercitare pressione su questi gruppi di persone al fine di spingerli al rimpatrio. Sellner si è spinto fino ad ipotizzare uno stato modello nell'Africa del Nord, in cui spedire fino a 2 milioni di persone. Come ci si può immaginare queste rivelazioni hanno fatto il botto in Germania e in molte città si svolgono in questi giorni manifestazioni contro l'AFD e in difesa della democrazia. Come andrà avanti nei prossimi giorni eh, la questione, dato che vengono eh, pubblicate rivelazioni a ritmo continuo, è difficile dire. Eh, sicuramente non è finita qui e anche noi, eh, in appunti tedeschi, ne riferiremo. Sul sito abbiamo messo il link al um, reportage iniziale che ha dato diciamo così, eh, il via a tutto questo... Uh, insieme di rivelazioni e che eh, costituisce una lettura agghiacciante ma al tempo stesso molto eh, interessante e secondo me un ottimo esempio di giornalismo di inchiesta Siamo giunti alla fine anche del 32esimo episodio che come tutti gli altri episodi del nostro podcast è ascoltabile sul sito podcast.osservatore.ch Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte chiocciolaosservatore.ch A risentirci al prossimo episodio!